0: Apoyan este programa Siglo 21 Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Carolina Galecio, Psicopedagoga Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo
3: Huele a sufre todavía. Dios
4: ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
0: Yo diría que es tan gozoso que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no?
5: Buenas noches y bienvenidos al capítulo 18 de Estado Beta de un 2 de agosto del 2016 Bienvenidos a todos, buenas noches Tenemos un programa bastante completo el día de hoy y emocionante para nosotros eh, En primer lugar lo quiero presentar a Diego Provenza que lo tenemos acá en el estudio, y mi hermano ¿Qué tal? Muy buenas noches,
2: ¿cómo andan? Gracias por la invitación ¿Cómo anda, Diego? Bien, bien, disfrutando de... ...de esta fama... <risa> ...exacto, estamos hablando... De... ...obviamente que es un chiste para... <risa> ...claro, no, no...
5: ...estamos hablando de la nota del de, de diario Info Ciudad ...que salió hace poquito, que, que armaste un informe exclusivo... ...sobre un hecho acá de una, una nena que aparece... ...que tiene 180 años aproximadamente...
2: ...exactamente, en realidad yo tomo... que agarra... ...además de eso voy a seguir trabajando... ...no sobre este tema, sino sobre lo que se dice en las ciudades, en los pueblos, en las ciudades grandes también, que se conocen los barrios y esas historias. Y me parece que son lindos lugares para entrar y ver qué hay de periodismo o qué hay de historia real y qué hay de dicho o de cuentos que quedarán en cuentos. Y hay otras cosas que son, son periodísticas. Los famosos mitos urbanos. Exactamente, pero a veces el mito esconde algo de información atrás. Y, en, bueno, en este caso, escuché una, una charla, escucho, charlé con uno de los protagonistas y después, bueno, a raíz de, de un hecho que... Que me parecía que tenía un poquito de periodismo, porque era algo que le, que le pasó, más allá de lo místico, es algo que le pasó a varias personas distintas en distintos momentos, en distintos lugares y sin conocerse entre ellos. Entonces me parece que ahí hay un poco de periodismo, que es un dato periodístico. Buenísimo.
5: Bueno, eso en un ratito vamos a informarnos mejor, nos va a contar bien de qué trata esta nota y bueno, y también dónde pueden leerla. Eh, buenas noches, Blas. ¿Cómo estás? Bien ahí. Levantando el pulgar, comandando la nave el día de hoy Emilia Terren, como siempre Acá al lado, publicando Escribiendo, haciéndose un pulpo A esta hora es Emilia eh, ¿Y quién les habla? Andrés Provenza Hacemos este programa, un programa especial Como decía, en, en lo particular Vamos a estar hablando ya en minutitos Con Marcelo Piñeiro Que es un director de cine Un cineasta que tiene varias películas En su haber, de las cuales Ha trabajado como productor De la historia oficial, que fue la primera película que ganó un Oscar para Argentina. Y entre otras tantas, ¿no? Ceniza el Paraíso, Caballos Salvajes, Tango Feroz y tantas otras. Así que en ratito vamos a estar hablando con él. Vamos a tratar de poder conversar y que nos lleve a pasear por ese mundo del cine. Y después tenemos a la columnista Melissa Slept como siempre, que es un honor para nosotros contar con, con su voz, con su conocimiento. Vamos a estar hablando sobre eh, un, un tema... También interesante y llamativo como el terrorismo sin fronteras, algo que estamos viviendo que arrancó por allá por el 11 de septiembre en Estados Unidos y hubo varios epicentros después, bueno, de ahí se llamó terrorismo sin fronteras y vamos a estar hablando con Melissa, nos va a estar contando un poco cómo se está tomando este tema, se está tratando este tema eh, y qué nos depara un poco. Eh, como siempre Emilia me trata de tranquilizar un poco, pero como tenemos tanta información,
6: <risas>
5: tenemos tanta info que no quiero dejar nada afuera y quiero hablar bastante hoy. Así que les voy a dar los teléfonos para que se comuniquen con el bendito programa, 02325 440175, ese es el, el teléfono acá de Val 947 y tenemos otro, es el 2325 5649 Ahí nos pueden mandar mensajes de texto. Como siempre les decimos, en estadobeta.com. Ahí pueden revivir este programa, volver a escuchar. Aquellos que por ahí se la pierden los van a ver en diferido. Eh, pueden volver a escuchar la nota, eh, escuchar la nota también y vamos a subir un poquito eh, de lo que Diego armó en el InfoCidad, en el diario que trabaja. Y también van, pueden seguirnos por Estado Beta en Facebook y en Twitter, arroba en Estado Beta.
2: ¿Y si quiero eh, mandar una carta, por ejemplo? Eh,
5: buena pregunta. <risa> Hay palomas. <claro. risa> Hay una paloma que a las 3 de la mañana aparece. <risa> eh, sí, creo que en, en este momento para esto está en desuso el tema de las cartas. A menos que sean diferidos para alguna claro, convocatoria o algo. Claro, pero,
2: un concurso por entradas.
5: <risa> pero lo pueden hacer. La dirección, bien, no sé cuál es, pero se las... 1, 3,
2: 546.
5: ahí vamos nos, nos va a Código al 6720 Claro ya está, <risa> Al lado del BC <risa> se eh, Así que Ahí nos pueden mandar cartas también Por supuesto Y aquel que tenga entrenado una paloma también Como siempre les recuerdo La aplicación en Android Ahí en el App Store eh, Pueden buscarla como Estado Beta Radio Y la pueden descargar, escucharnos por ahí Y también pueden mandar mensajes por ahí Así que, sin dar más vueltas, bienvenidos a todos estado beta y ya vamos a estar en comunicación con Marcelo Piñeiro.
0: La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará a 10 pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso. Para caminar.
5: egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, fue productor ejecutivo de la Historia Oficial de 1985, película que ganó el primer Oscar de la Argentina. Hoy es uno de los directores más exitosos del cine hispanoparlante y sus obras son aceptadas masivamente tanto por la crítica como por el público. Así le damos la bienvenida a Marcelo Piñero. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación y bueno, poder charlar un ratito sobre cine y, y de guión y demás cosas. Perfecto. Eh, quería que nos comente un poco cómo fue esa experiencia de participar en esa película, como hablamos recién, de la historia oficial, también como productor ejecutivo, cargo que por ahí después dejó un poco y se dedicó más a la dirección. Eh, ¿Y qué fue para la Argentina esa, ese, tener ese premio no tan tan famoso y tan conocido?
3: Eh, bueno, fue... Por un lado, fue sí, el premio fue muy importante. Fue el primero el primer Oscar latinoamericano, no solo el primer Oscar argentino. Este, así que, sin duda, fue muy importante. Pero ya cuando ganó el Oscar, la película ya tenía... Ya había empezado un año antes en el Festival de Cannes, este había recorrido infinidad de festivales. Pero bueno, para mí... O sea, yo venía... Yo después que terminé la facultad... Eh empecé a bueno a buscar trabajo en cine como técnico no y, y, y pude conseguir en publicidad este eh, y ahí conocí a Luis Puenzo este que tenía su productora de publicidad este, un poco después de que yo lo conociera él se separó de sus socios armó una nueva productora y, y me llamó para integrarme a, a, al grupo ese y al poco tiempo en menos de un año ya éramos socios este, y, y si bien hacíamos publicidad y nos ganábamos la vida haciendo publicidad estoy hablando de la dictadura no en esa época este, eh, el sueño era largo no es cierto entonces este bueno cuando se pone en marcha cuando me acuerdo de una mañana llega Luis y me dice Marcio, vamos a tomar un café vamos a tomar de la esquina y me cuenta así en cuatro frases el germen de la historia oficial, y me dice, ¿qué te parece? Y digo, por Dios, Luis, hagámosla. Este, y, y bueno, y así arrancamos, era el sueño, era lo que queríamos realmente. Y hacer una película como la historia oficial, eh, que bueno, cuando empezamos a hacer no teníamos ni idea, ¿no? cuando empezó a escribir, cuando se empezó a planear, era todavía un poquito antes de la guerra de Malvinas, o sea que todavía no se tenía ni idea cómo se iba a poder rodar esa película. este Pero poder hacer una peli, que que hablara de temas que a uno le conformaban tanto su identidad no este el tema de la película era eh, la apropiación de los niños desaparecidos por parte de la dictadura no este y, y, y por otro lado, hacerla de esa manera, ¿no es cierto? También eh, en ese momento de, 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 de la dictadura, el cine argentino de largometraje tenía, salvo tres o cuatro excepciones, como un grado cero de escritura, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, hacer una película eh, del modo en que creíamos que tenía que hacerse el cine, etcétera, etcétera, bueno, era tocar el cielo con las manos. La experiencia del rodaje, para mí, fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no es cierto? Este, y después bueno, todo lo que le pasó a la película ya ni, ni te cuento aparte, bueno, eh, Luis en el sentido tuvo la generosidad conmigo, yo acompañé los estrenos internacionales de, 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 de la historia oficial todos los estrenos internacionales y la película se estrenó absolutamente en todo el mundo este, eh, y también ese, ese ver como eh, en realidad es tan, tan, tan diferentes a la nuestra este la película comunicaba tan fuerte con las audiencias eh, también una, una lección, sin es una verdad pero grullo pero que uno la termina de entender cuando la siente, ¿no? O sea, como para eh, eh, para comunicarte con audiencias del mundo, tenés que ser eh, muy individual, muy genuino, ¿no? Muy no hablar de, de,
5: de lo que más te importa, de lo que más conoces. Claro, eh, y la parte de por ahí de realizarla, tanto en de decir, bueno, vamos a filmar esto, y también de conseguir por ahí en ese momento, el financiamiento necesario para poder realizarla le fue fácil tuvieron que, que... mira
3: en un principio eh, íbamos a teníamos una productora de publicidad que por suerte facturaba muy bien le iba muy muy bien este y, y la idea era financiarla con nuestros propios medios este, con la película ya terminada de rodar eh, eh, bueno se acercó oscar kramer que después fue un productor muy importante en ese momento todavía no había hecho nada en cine este y, y bueno eh, tomó parte de la inversión, pero gran parte de la inversión fue de nuestra propia productora fue nuestra
5: claro. el, en el, bueno, cambiando un poquito de tema porque así podemos hablar horas de esa película eh, el método que se estrenó en el 2005 que fue una coproducción entre España y Argentina le hizo ganar un premio Goya a Mejor Guión Adaptado eh, sí, ya
3: era creo que el tercer Goya que ganaba este... Eh, sí, sí, en efecto. Fue eh, un guión que escribí con Mateo Gil. Mateo Gil es, eh, fue guionista de muchas películas de Amenábar, de Pesci, de Abre los ojos, de Mar adentro, eh, también ganadora del Oscar. Este, y a su vez eh, ha dirigido. ¿no? Este, eh, y yo, bueno, creo que sí, la verdad que me, me gusta mucho el guión que, que hicimos de, del método. En realidad, no, no es exactamente una adaptación, o sea partimos de un concepto que tenía una obra de teatro que se llamaba el método Brounholm, que era tomar como universo los procesos de selección de personal que hacen las multinacionales. Después, lo que hicimos nosotros es muy diferente a la obra, tiene otros personajes, otras situaciones, y básicamente cuentan cosas distintas, ¿no? Pero, pero bueno, ya es una película que quiero, le tengo muchísimo afecto, aparte es una película que fue, tuvo muy muy buena recepción y muy buen recorrido en Europa. Y... este todavía se sigue pasando particularmente después de toda la crisis del 2008 la película creo que se empezó a entender mejor allí este, y todavía se sigue pasando en, bueno, por tele no este, pero en, en todos los países europeos muchísimo, realmente muchísimo y
5: una pregu La pregunta que le quería hacer también sobre esto era, ¿cómo eligió el guión? Digo, ¿Cómo dijo, bueno, voy a hacer esto lo voy a adaptar eh, ya que muchas veces usted directamente crea el guión, bueno, con varias personas que lo ha hecho, eh, con Aida Bornik y Marcelo Figueras, como hablábamos recién sí. eh, ¿Por qué eligió ese? ¿Qué lo, lo llevó a decir, esto lo tengo que filmar?
3: Mira, en realidad el guion de la obra de, el texto de la obra de teatro me llegó porque me lo ofrecían para dirigirla en teatro en Madrid La obra ya se había estrenado en Barcelona pero todavía no se había estrenado en Madrid y me ofrecían dirigirla este yo cuando la ley me mató lo que te decía, la idea, el concepto de decir, tomar como universo los procesos de selección de personal que hacen los multinacionales. Yo tenía ganas de hablar de eso, pero no encontraba por dónde. este y, O sea, tenía ganas de hablar de, de, del neoliberalismo, de cómo cómo afecta a las personas, ¿no es cierto? este un sistema económico, el que estábamos viviendo, el que estamos viviendo. Sí, este, sí. Eh, y, y de pronto, leyendo el texto, ese, dije, ah, vas, viene por acá. Entonces, lo llamé a Mateo, le di a leerla, a Mateo Gil, le di a leer la obra, eh, que, sin decirle ni una palabra, sin decirle a ver qué te parece. Y él sintió exactamente lo mismo que yo, ¿no? Que, que había que tomar el concepto, que la obra, en realidad la obra estaba buena, era una, una comedia efectiva, pero al final sorprendido, pero... Que no era lo que queríamos hacer, queríamos hacer otra cosa, pero sí tomar ese concepto. Eh, y a partir de ahí fue ponernos a trabajar. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue mirar mucho eh, ese Godard eh, de alrededor de la Chinoise de esa época. este por una cosa de, de un cine muy didáctico, ¿no es cierto? Muy, eh, muy didáctico y a la vez muy lúdico. Este, y... y y, y también me acuerdo de una película de Spolak, que, que vimos mucho en ese momento, que era una... Eh, eh, ¿Acaso no matan a los caballos? Que creo que aquí se llamó en su época Baile de ilusiones. Este, eh, fue, eran dos películas que estaban basadas en competencia, pe en películas basadas en... Jue digamos, claro. La más no, La Sinmás es una película muy didáctica... Eh, eh, Acaso no mataron los caballos, la película que está basada en, eh, en unas competencias que se hacían en Estados Unidos en la época de, de la depresión del 30. Eh, y bueno, de algún modo nos, nos fueron eh, disparando cosas adentro que, que, que bueno, que fuimos construyendo ese guión. Un que nos llevó mucho tiempo a la escritura, eh, nos llevó más de un año. En parte aquí lo escribimos acá en Buenos Aires, parte lo escribimos en Madrid. Este, y investigamos muchísimo, porque claro. Eh, yo sabía que estos procesos existían pero no sabía muy bien cómo eran entonces este, hay mucha literatura al respecto leímos mucho de eso pero básica pero también nos conectamos con las empresas que se dedican a hacer
6: claro. eh, la
3: selección de personal y pudimos eh, Vía Cámara G, -S, -S, eh, que esos vídeos que no te ven del otro lado, claro, sí, sí. Eh, eh, presenciar muchas de estas elecciones de personal. Eh, y también hablamos con gente que ha pasado por eso, para conseguir trabajo. Eh, entonces, la verdad que teníamos mucha data, mucha, mucha data. este y, y al principio, claro, buscábamos que las pruebas fueran muy complicadas. Hay pruebas realmente bestiales que se les hace hacer a, a, a la gente y poco a poco nos damos cuenta que no, que convenía que las pruebas fueran lo más sencillo del planeta, tanto que las pruebas que, no sé si viste la película, pero las pruebas que, por lo que pasan los personajes podrían ser juegos que le planteas a chicos en una cita de cumpleaños.
6: Claro.
3: Este, porque lo brutal nos parecía que no tenía que estar en las pruebas en sí, sino en los que las pruebas. Generan. Como tal
5: cual Claro, exacto. Eso, eso es lo que se ve claro, que en sí es más inocente por ir a prueba, pero lo que pone en juego es la mente de la persona y cómo se desenvuelve.
3: Exacto.
5: Eh, usted también forma parte de DAC, de Directores Argentinos Cinematográficos. Eh, sí. ¿En qué vienen hoy trabajando en sí, que van llevando adelante? ¿Cuáles son los temas que hoy...?
3: Bueno, no, yo no soy... Eh, eh, estoy, Soy asociado, pero no participo activamente en la entidad, quiero decirte, o sea, no, no tengo ningún cargo en la entidad. Este, por pues, ende Sí sé, te digo que vía la fundación DAC, que eh, se están haciendo eh, eh, proyecciones en colegios en todo el país, eh, con la idea de, de digamos, el, el objetivo es generar eh, lograr que haya en los colegios secundarios una materia que sea apreciación audiovisual eh, como un modo de, 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 que, de, de que los chicos, de formar espectadores, digamos. Claro, sí. Eh, eh, no, bueno. Yo creo que es algo que había en Argentina, había un espectador formado y eso se ha ido perdiendo sí. eh, por razones que son muy explicables, pero se ha ido perdiendo. Y entonces, bueno, esto que estamos por ahora haciendo de un modo muy experimental y muy. Eh, como se puede, pero se está haciendo en todo el país proyecciones en colegios este, de cine argentino, este, donde hay un, para cada película que se, que se da, hay un, un, como dos libritos, uno para los docentes y otro para los chicos, para poder apreciar y, y ver más a fondo la película que han visto, que no sea simplemente como una película, inclusive en, en muchos lugares que vamos... No hay cine siquiera, o sea, el acercamiento al cine que tiene la gente es vía la computadora o la televisión. Sí. Pero nunca he visto una película en pantalla grande. este Y bueno, vamos con cine, vamos con todo, digamos, ¿no? Este, y dejamos una biblioteca de cine argentino en, en cada colegio. Sí, de hecho van a
5: estar acá en agosto, ahora a fines de agosto, van a estar acá en San Andrés de Giles, eh, en el colegio, el, la escuela técnica y en el nacional. No Sí, sí, pero justo que ahora que lo nombraba, entonces ya lo, lo, se lo confirma al aire.
3: Perfecto. Eh, me buenísimo.
5: Sí, y le, me, me llamaba la atención también que cuando fue el Congreso multisectorial, que se habló mucho también sobre los nuevos formatos de acceder al, a, a ver películas o al contenido audiovisual. Eh, en ese tema, ¿cómo, cómo ve a Argentina que está trabajando para poder guiar o tener una plataforma o, o los medios que se están generando para poder brindar un nuevo acceso a los contenidos audiovisuales?
3: Bueno, Mira, por lo pronto hay una plataforma de streaming que está muy buena, que es del Instituto de Cine, que es Orión, eh donde hay muchísimo cine argentino y muchísimas series argentinas. Eh, y ese es un acercamiento al cine argentino concreto que está funcionando que creo que todavía es gratuito, este y si no, el costo es muy menor, este y después, bueno, están las más conocidas, eh, Netflix, Cubit, eh, eh, que son, bueno, claro, todo el mundo las conoce, no las tengo que explicar, Cubit claro, sí. tiene mucho más cine, Netflix más series, este eh, y que, bueno, son maneras de acceso. También, eh, otra manera de acceso, nos guste o no nos guste, la piratería, este Que también mucha gente vecine de esa manera, este, y por otro lado, bueno, yo creo que en las salas eh, que hay pocas. Eh, en Argentina respecto a, a las necesidades ciertas que hay hay localidades que no tienen cines hay zonas de este, ciudades grandes y zonas enteras que no están cubiertas y por otro lado eh, bueno todo tiene eh, eh, toda la exhibición tiene una concentración muy fuerte en unos pocos títulos y, y un cine que de pronto eh, eh, y se está de alguna manera desde la exhibición yo creo que se está matando la heterogeneidad del público se está tratando de tener un solo tipo de público y yo creo que eso no es bueno para el cine. Pero por suerte existen estas otras maneras de acercarse al cine para que ese público más heterogéneo, ese público más variado, ese público que no solo busca una clase de mainstream siga pudiendo ver cine, ¿no es cierto?
5: Claro, totalmente. Eh, ¿Ha visto la serie, por ejemplo, Game of Thrones o cosas así? Sí, claro. Eh, Estamos muy lejos de producir algo así en, por ejemplo, en Argentina o en Latinoamérica. Bueno.
3: En términos de producción de una serie como Game of Thrones, creo que sí. Como estamos muy lejos también para decir una película como Star Wars, ¿no? O sea, en términos de producción, estoy hablando precisamente. Eh, pero yo creo que no estamos lejos de producir muy buenas series en Argentina. Eh, yo, yo pienso en otro tipo de series, como una serie como The Wire, de pronto. este, eh, Una serie como... Ray Donovan, como House of Cards, House of Cards claro. me parece que son series más, más al tipo de, de, de formato que nosotros podríamos producir en Argentina, en Latinoamérica. Eh, y, y yo creo que en ese sentido también, eh, yo, yo creo que hoy las series son un formato extraordinario para, para contar, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido en que, eh, tiene un lado todavía hoy posible la... la, la la globalización, que es eh, que justamente nos puede permitir, vía series, acceder a mercados mayores y por ende tener mayores eh, eh, riesgos vale. de producción, ¿no es cierto? Este, para tirarse a apuestas mayores. Eh, en ese sentido, hoy eh, eh, plataformas de streaming globales están buscando contenido latinoamericano o hablado en español. Este, y me parece que es una alternativas muy, muy potentes, muy piola, y aparte que yo creo que de verdad es un formato fantástico
5: el de la serie. ¿En, ¿En qué somos fuertes? Porque recién por ahí decía en producción, ¿no? Y llamémosle efectos especiales por ahí, o, o grandes explosiones y, y romper autos. Pero también, ¿en, ¿en cuál es el fuerte del cine argentino o latinoamericano?
3: ¿Del cine argentino? Sí. Eh, mira, yo creo que el cine argentino hay mucho talento. Y yo creo que son es el talento, el, el fuerte nuestro. Hay talento en directores, hay talento en actores, hay talento eh, en guionistas, en directores de fotografía, en directores de arte. Este, eh, y, y yo creo que ese es nuestro elemento diferenciador Y nuestras historias. Claro. Las historias que las tenemos solamente nosotros, que son siempre... Este, eh, y que y que hay que encontrar el modo de contarlas. Yo hay una cosa que sí siento que, que, que unos años estuvo un poco desorientada nuestro cine eh, con respecto a la relación con el público. O sea, como que no, no, no buscaba contarle al público, no buscaba una relación con el público. Y eso bueno, eso aísla, eso eh, genera otra cosa. Y, y yo creo que ahora, bueno, me parece que ahora se está volviendo a replantear eso, se está volviendo a buscar eso. Y eso me parece que es un. que, es, que, que, que el talento que existe acá y puesto para. Eh, y buscar un vínculo con el público no quiere decir apuntar para abajo, ¿eh? En bueno, absoluto. No, no, para nada. En absoluto. O sea, yo creo que el, que el punto es buscar un vínculo con el público apuntando para arriba, absolutamente para arriba. Este. Y como su, cuando nos ponemos a hablar de cine internacional o de series que nos gustan, en general hablamos de, 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 de películas y de series que buscan un vínculo con el público y que apuntan muy para arriba en el género en que se encienden, en que se vive, totalmente ¿no?
5: Claro, sí, sí, la construcción de los personajes que son inolvidables por momentos
3: momento, sí, sí, tal cual, claro. tal cual.
5: Eh, es más fácil también hoy, ¿no?, filmar y por ahí por los recursos técnicos y más personas pueden por ahí generar contenidos audiovisuales. Eh, ¿Es tan así esto o es una sensación?
3: No, yo creo que es absolutamente así. Si yo lo comparo con la época que yo estudiaba cine, terminé de estudiar cine, al hoy, pues, sin duda, es infinitamente más posible, hoy mucho más, más cercano, más fácil, este... Que, que en aquella época, en aquella época había una sola manera de hacer películas este, que era con una cámara 35-16 milímetros, con un equipo que podría ser un poco más grande o más reducido, pero de cualquier había un solo modo de hacerla hoy, puede hacer una película con un celular, la verdad.
6: Claro,
3: sí. Hoy lo importante es la mirada del realizador y qué tenga para contar. Eh... Las contras que hay hoy respecto a aquel momento, o sea, si bien yo creo que el hacer una película es más fácil, es mucho más difícil darle visibilidad, darle una identidad para el público. Para que se sepa que existe, quiero decir, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué? Porque hay muchísima más producción, porque es más fácil la producción. Claro. Este, ver, antes, como se hacía, me acuerdo del año que yo soy de Tango Veros que fue mi primera película, hubo 13 películas argentinas, nada más. Entonces, lograr... Eh, eh, Visibilidad, lograr existencia, que el público sepa que eso se va a estrenar siendo 13 películas es mucho más fácil que siendo 180. Claro. Y sí, como son ahora, ¿no es cierto? Las películas argentinas que se estrenan cada año. Eh, pero bueno, yo creo que también hoy, antes el, los modos de comunicar eran también muy restringidos. Eran vía los grandes medios, no había otro modo de comunicar. Este Y hoy tenés mil maneras que te puedes. Alterar. Los grandes medios implican grandes inversiones publicitarias. Claro. Este eh, y, y, y hoy te, te, creo que tenés mil maneras eh, que hay que usar el ingenio y ver el modo de llegar pero eh, yo siento que si, si uno pudiera elegir en qué momento este arrancar con la carrera de uno bueno, yo obviamente estoy muy feliz de cuando la arranqué y de cómo fue mi vida ¿no? pero claro, pero claro. creo que ahora estaría buenísimo estar eh, uh -huh. terminando una carrera de cine tener 21, 22 años este...
5: Y sin horizonte, no, de, lleno va, de posibilidades técnicas, de efectos, sí, y en un, país más re, un mundo más reducido.
3: Lo técnico es una herramienta. Yo creo que lo que importa de verdad es lo que tenés adentro. Las historias. No, lo que tenés adentro para contar, lo que tenés ganas de sacar para afuera. Yo creo que eso es lo que de verdad importa. Lo técnico es una herramienta. Con un celular, o con toda la parafernalia de Hollywood, este lo que importa es lo que tiene el tipo que está comandando el equipo para contar.
5: Claro. Muy buena reflexión esta. Eh, y, y también, bueno, hay más posibilidades, ¿no? Pero el financiamiento, por ejemplo, ¿cómo se podría conseguir? ¿Cómo ve usted que se puede acceder a, tanto sea por un lado la promoción, o sea para decir, bueno, quiero realizar un, un corto, un, una película, Cuáles son los medios que ve, porque bueno, tenemos el crowdfunding, un quick starter o tantas otras, pero usted cuál ve que por ahí hacer la forma en que se puede acceder a eso y poder realizar una producción. Ya,
3: yo, la verdad, eh, te soy totalmente sincero, yo de pronto hoy, cómo se hace una película de alguien que va a ser su primer película, de pronto yo no lo tengo muy claro, es una realidad muy lejana a mi vida. Este, y yo ya eh, la vida me ha llevado a un punto y mi carrera me ha llevado a un punto en que mi vida de financiación vienen de otra manera, ¿no es cierto? Eh, pero yo sé que hay cosas como el crowdfunding, por ejemplo, que ha posibilitado películas y muy piolas, este, que hay muchos festivales eh, europeos que tienen fondos eh, para desarrollo de proyectos, este, para, para apoyar de alguna manera. Eh, el Instituto de Cine, el Instituto de Cine este año está medio trabado, pero en cualquier momento se destraba. Eh, eh, es una vía eh, de, de financiación que está, por lo menos hasta el año pasado, estuvo muy abierta a nuevos realizadores. Este, o sea, yo creo que, que hoy las vías de financiación existen. En, en mi época era mucho más complicado, cuando yo hice tango feroz, eh, por ejemplo, recuerdo que el crédito que daba el instituto era muy, 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 muy muy pequeño, muy, muy pequeño no te permitía nada y había que salir a buscar financiación privada porque tampoco era la vía de la coproducción que nosotros la, la logramos hacer, pero era una vía muy inexplorada este, el cine argentino no se veía fuera de Argentina este y, y financiación privada para una primera película era muy complicado, muy, muy complicado. No salió, yo estuve seis años peleando eso. Y venía como productor ejecutivo de haber, de haber ganado un Oscar. Claro. ¿No? Pero de cualquier manera fue muy complicado. este yo creo que hoy es más posible, o sea, eh, creo que también hoy hay una cosa que tiene que te metes en internet, te pones a buscar y te encontrás con formas de financiación, con fondos que están por allí dando vueltas. Y por otro lado, también creo que hoy es mucho más puede puede ser mucho más barato hacer una película, también puede ser mucho más caro, pero te podés plantear eh, realmente realización de muy buena calidad, de muy buena terminación, con, con mucha menos financiación. Claro, con pocos recursos. Con menos recursos, sí. tal igual.
5: Eh, ¿Cuáles cree que son los grandes actores que tiene Argentina? Es, obviamente por ahí lo pongo en un compromiso, pero por ahí y por arriba, digo, personas No,
3: que... mira, yo creo que infinidad. Eh, pero aparte, no voy a poner a decirme los nombres que todo el mundo sabe, qué sé yo, Darín, Baraglia, Rod, este, porque serían novedades. Pero... Loco, andá al teatro, andá al teatro, andá al teatro, al teatro independiente, esos teatros... Y vas a encontrarte una tonelada de actores fantásticos, pero fantásticos.
5: Y con la gran eh, variedad eh, y... y...
3: Hay, yo creo que realmente hay una cantera actoral de la puta madre, perdón, es, es, es excelente en este país. Excelente, excelente. este Y, y vos fijate eh, que viene gente de todo el mundo, la, la llevas a teatros y, y se mueren. Dicen, esto no existe en ninguna parte. Este... Eh, entonces, eh, y eso también está muy bueno, ¿viste? Porque yo creo que a veces, eh, por ahí los tipos que hacemos cine No estamos lo suficientemente cerca de, 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 de otras actividades eh, eh, artísticas Como es el teatro, ¿no es cierto? Este, y de pronto, cuando encontrás, ¿viste? Actores que, se, que están muertos de ganas también de hacer cosas este Y un y, y, y tipo quiere ser su estamos viste, juntarse, juntar esas energías, cranear juntos. De ahí van a ser cosas mucho mejores que no solo en su escritorio, ¿no? Claro, sí.
5: Eh, eh, ¿qué, ¿Cómo le, lo ve también un poco? ¿cuál es? Le iba a hacer la pregunta, porque dijo recién, dijo la puta, entonces quería saber de dónde fue que salió la frase la puta que vale la pena estar vivo. ¿Cómo fue que se les ocurrió? Esa frase que quedó acuñada dentro del cine, también argentina. Sí, mira,
3: la verdad es que no estaba en el guión esa frase. Eh, estábamos, eh, me acuerdo, en era una, era una secuencia que había que filmar en, esa, en lo que es la hora mágica, que es muy cortita, son 20 minutos, y necesitábamos una infinidad de planos, por lo que habíamos estado ensayándola mucho para fijar las diferentes posiciones de cámara y poder hacer muy rápido todos los planos que necesitábamos hacer, en ese lapso muy corto de 20, 30 minutos. Este, entonces recuerdo que estábamos haciendo los ensayos Que yo todavía eh, temprano Tipo 4 de la tarde Y se iba a filmar como a las 8 Este Y Y hasta un momento yo me acerco y le digo Héctor, Héctor, cuando termina eh, El baile, cuando cortamos la música Grita algo Pero dice, ¿qué grito? ¿Qué cosa Héctor? No va a quedar y Simplemente para darle un cierre Para organizar bien la apuesta esta que es, Ok, ok bueno, digo acción, tra, ta, 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 el Vals, tra, y el otro Héctor ¡La puta, que vale la pena estar vivo! Este, nos miramos, Genial. Entonces, <risa> y le dije a Héctor, Héctor, te seguir diciendo esto, está buenísimo, ¿te parece? Me decía, sí, está buenísimo, seguir diciendo esto. Y bueno, eh, Hay que tener... igual yo no estaba seguro de usarlo, pero bueno, en el montaje este me di cuenta que eso estaba muy bueno. Después... Si te debo ser sincero también, la película por guión arrancaba y terminaba de otra manera, que como como quedó, que lo filmé, a eso que arrancaba, eh, que estaba escrito en el guión, pero me acuerdo cuando vi El Armado, este la película me gustaba mucho, pero no me gustaba cómo arrancaba y no me gustaba cómo terminaba. Y comienzo y final no son poca cosa en una película. Este, por otro lado, no tenía ninguna posibilidad de filmar de nuevo. Claro. Era este, cuestión de edición. Entonces tenía que manejarme con el material que tenía. Yo había tirado una toma, me acuerdo, un día que estábamos esperando una cosa, que, tenía, eh, que era un, un plano de Héctor eh, viniendo por Florida, hacia entre la gente real, entre este, eh, que había filmado con un tele muy largo. Y con eso entonces hicimos ese plano inicial... Este, muy ralentado, en blanco y negro, sobre el que se escucha un texto de, 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 de Héctor. Y eso sí me gustó, me gustó mucho cómo quedó, bueno, y quedó en la película. Y, le, bueno, la llena del baile estaba en su momento en la película, que es un poco más de la mitad, este, con, terminaba con la puta que estaban en la, apenas perdidos, tal como estaban en la película. Pero sí, rearmé el final, rearmé el final con esto de... Sobre, eh, digamos, el cadáver del personaje de Héctor, que empieza nuevamente la voz de Héctor, y todo empieza como a dirigir la orquesta de que bailan los caballos, digamos, ¿no? este Y que termina con la puta que vale la pena estar vivo. Entonces, por eso es que, bueno, por este montaje que de algún modo improvisé con el material que tenía, se repite la frase. Y bueno, y quedó. <risa>
5: ¿Con, ¿Con qué le resulta más fácil por ahí trabajar? digo, A la hora de pedirle música digo, a la persona que se encarga de hacer la música o a los guionistas, ¿con cuál usted siente que se puede transmitir mejor o es indiferente cuando trabaja?
3: Eh, bueno, son comunicaciones distintas, ¿no es cierto? Con el músico siempre la comunicación es más abstracta eh, y necesitas un poquito ponerle ejemplos, etcétera. Que yo trato de no ponerle muchos ejemplos ex extremadamente concretos pues no, no me gusta la imitación y no me gustaría a mí que me pidan que imite a nadie, ¿me entendés? Pero entonces, de pronto, eh, es un poco más complicada la... Pero yo, como le doy mucha importancia a la música en la película, y me meto mucho en el tema de la música, bueno, tengo un buen... Eh, eh, he trabajado con músicos con los que he logrado realmente muy buen vínculo y muy buena comunicación. Y con el guionista, bueno, estás trabajando meses todo el tiempo, todo el día con un guionista que no te entendés no tenés manera de trabajar ah. tenés que entender pero a su vez tiene, tenés que entenderte, tenés que tener una sintonía en común y a su vez tiene que haber áreas de diferencia, creo yo tiene, porque tiene que haber eh, también puntos de vista diferentes pues si los dos fuéramos este, como clonados sería medio, me parece mucho menos productivo, ¿no?
5: Claro, nosotros el año pasado entrevistamos a Osvaldo Montes Sí. Eh, y bueno, nos contó un poco cómo era el proceso creativo y cómo trabajaba y, y él contaba esto justamente de lo que usted está denombrando. También que a él le sirve que lo guíen un poco, pero que, que no tanto, porque él así puede crear más tranquilo.
3: Exacto. Bueno, Osvaldo, yo he trabajado con Osvaldo. Eh, es un gran músico. Es un gran músico de cine, aparte. Es un tipo que, que tiene una gran sensibilidad, de, conecta muy es un tipo que necesita entender lo que el director quiere contar ¿no es cierto? para partir de ahí crear es un tipo con el que se trabaja súper súper bien, súper bien super bien. súper yo creo que es un gran músico, un gran talento
5: ¿Qué, ¿qué escena recién cuando hablaba de esto de Héctor y, y la frase y todo se me venía a la mente ¿cuál es la escena por ahí o la película que más le costó y dijo uy, eh, eh, realmente esto va a ser muy difícil hacerlo y lo lograron ¿qué, qué escena fue? ¿de qué película?
3: mira, era muy difícil Plata Quemada no por las cosas más obvias de las grandes escenas de producción, de tiros y todo eso, que eran eran complicadas, muy complicadas, pero de cualquier manera. Lo difícil de Plata Quemada es que el centro de la película tiene que ver con el aburrimiento. Claro. El aburrimiento del encierro. Eh, esperar, 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 esperar la nada. ¿Y cómo contar eso sin aburrir a la audiencia? <risa> Una paradoja. <risas> Exacto. Entonces, este, ese, la verdad que yo le tenía mucho pánico, mucho miedo a, 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 a Plata Que Nada. Este, me gusta mucho cómo quedó. Me parece que lo resolvimos muy bien. Pero pero era realmente un desafío total, ¿viste? O sea, contar el aburrimiento del encierro, el aburrimiento de una espera pero no se sabe que se espera. Una espera que se alarga, que se alarga, que se alarga. Este y bueno conté con grandes actores con grandes actores este y una gran historia ¿no? que no de algún modo ¿no? esa sí venía de Piglia este era una gran gran historia claro. grandes personajes
5: bueno eh, podríamos seguir hablando pero como dicen en televisión nosotros por ahí no en radio tenemos más un poquito más de tiempo pero bueno él también pues el hablamos tiempo.
0: bastante igual. <ríe> sí sí
5: tal cual y est est estamos enormemente agradecidos ha sido un placer para todo el programa
3: bueno, eh, para mí también, así que nada, un abrazo fuerte y otra vez seguimos.
5: Exacto, yo antes de despedirlo quería hacer un ping-pong rapidito, son Dale. cuatro o cinco preguntas. Eh, ¿Un
3: lugar en el mundo? Estupenda peli. Adolfo Aristarén es un director que me encanta y, y es una estupenda, estupenda peli. Hay otras que me gustan más de él de cualquier manera, ¿no? Eh, tiempo de revancha, eh, la parte del León, pero es, es una gran película.
5: Eh, una hora del día.
3: Una hora del día? Sí, que a usted le guste. Y me gusta a las 8 de la mañana, que es la hora que me voy de un parque, que tengo cerca de casa a correr. Arranco el día así. Eh, me gusta mucho esa hora.
5: Una imagen que lo conmueve. No
3: te sabría decir, decir
5: al, al tiro. Eh, un deseo.
3: Eh, que se haga el proyecto en el que estoy trabajando.
5: Una canción.
3: Aunque no. sería algo de los Beatles, Julia, supongo, como aquí hay en todas partes. ¿Un libro? Algo de Richard Ford, eh, periodista deportivo o, eh, o Acción de Gracias, Richard Ford sin duda, Canadá.
5: ¿Una palabra o frase de cabecera? No tengo. ¿Un bochorno personal?
3: ¿Tenés mucho tiempo? <ríe> Tengo y, muchísimo, no puedo parar. Bueno, <ríe> y si no, un orgullo personal. ¿Un orgullo personal? Bueno, la verdad que... Siento que, si bien todavía quiero hacer mucho, haber logrado lo logrado, la verdad que me, me llena de orgullo, porque... No... Nada pintaba que iba a ser así. No pude terminar la escuela de cine porque la cerraron por la dictadura. Eh... Yo nací en un pueblo, en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires digamos. Eh, eh, la verdad lo la logrado, me, me llena de orgullo honestamente. ¿Un director de cine? Hay miles, ahora yo te diría uno que me marcó a mí mucho en su momento este, Prácticamente dos películas de él, que eran en la época en que yo estudiaba cine Me marcaron enormemente Bernardo Bertolucci Y la película o El sea, Reconformista y Índigo Tomá París
5: Buenísimo, bueno Marcelo, un placer hablar con usted
3: lo mismo. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. Pronto.
5: Estamos en contacto. Gracias. Ahí pasaba Marcelo Piñero. Fue un placer hablar con él. Vamos a escuchar un tema que sale en una película de.
0: Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conocen nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con Inflable. Camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325 1545 9651
3: No tiene ningún sentido cortarse una pierna
2: para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes mis queridos caníbales les digo, a tratarse con amor, a aceptar la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Mientras tanto, ¡Verbú,
3: compadrita
5: aquí! Y... y continuamos con más Estado Beta. Y bueno... Eh, ahora es el momento de hablar un poco con Diego Provenza, con mi hermano. Vamos a charlar un poco sobre esta nota que, que armó para el último número de InfoCiudad: InfoCiudad, De paso, así ahí pueden verlo. Exactamente, la web. Y, si y no redes pueden, sociales también. Obviamente, adquirir el diario. Hay un número a llamar, así que, pero bueno, Facebook ahí está en todo. De...
2: Periódico. Un periódico. Sale cada un Exacto. periodo. Exacto. Determinado, Exacto. diario todos los días. Sí. Primer clase. Primer clase en TEA, me dijeron eso y ahí. No, aprendiendo.
5: Eh, bueno, contanos un poco qué es lo que armaste, qué fue lo que investigaste.
2: Bueno, muy bien. Primero, una aclaración. Yo no soy especialista en el tema esotérico, espíritu. No soy, no, no, no soy por eso. No,
5: no sos medium.
2: Claro, no soy medio y no tengo. ¿Cómo se llaman cuando le salen los, acá las manos? De...
5: Eh, sí, eh, sí que tiene. No tengo. Cuando tiene que siente la cruz de Jesús. Claro. No, no, eh, no, no, me acuerdo, no. No me sale la palabra. Sí, si bueno, entiendo.
2: pero no soy todo eso. Yo, en realidad, eh, desde que estoy formando parte del diario, del periódico, eh, me dedico a contar historias. A veces pasa por información periodística, algo que pase de política, de economía, sociedad. En este caso, como contaba un ratito antes, era. Eh, un, algo que escuché y me gustan las historias me gusta hacer crónicas y las historias ayuda para hacer crónicas así que por eso me decidí a contar esto atrás de un hecho periodístico siempre vuelvo, por eso este tema por eso lo tomo, porque historias que todos hemos visto que a todos les pasó a alguien se le cayó, jugó al juego a la copa se le movió, vio a un tío una tía, un abuelo hay millones. El hecho es que se puedan contar en un periódico y uno pueda tener una puntita que la haga un poco más periodístico para por lo menos acercarse a querer contar algo que él traiga un poco de luz. Un poco me parece que el periodismo es eso. Y le pusieron a la nota una niña de 180 años. Una nena de 180 años. Me pareció que englobaba como todo el contenido ahí y obviamente siempre estábamos haciendo un, un título ganchero y me pareció que estaba, que estaba claro. bueno. Como tiene que ser, hay que mostrar para vender Exactamente
5: eh, Bueno, contanos un poco entonces, ¿qué es lo que investigaste?
2: Bueno, a raíz de, de, de esto que me contaron eh, Yo escucho una charla, le pregunto eh, Pregunta a una de estas personas que está en la charla eh, A raíz de un comentario que hizo Para ir a ver, una persona invita a otra Lo cuenta la nota un poco, eh, Para ir a ver El Conjuro 2 a, Que se estrenó acá en Giles Y una le dice, no, mirá, yo no ¿Para qué voy a ir si yo eso lo, lo tengo en casa? lo que yo, uno lo que anda que con hacer? el oído despierto, escuchando historias escucha eso, charlamos un, charlamos un rato ahí, le pregunté me dice, sí no, en realidad es una historia muy conocida la nena ausetti a raíz de eso y averiguando, mucha gente lo conoce, es un, es un tema muy conocido acá en Gile es una historia muy conocida que es la nena ausetti se la conoce con la nena ausetti eh, nada, que la veían en su casa y, y bueno Estuvimos charlando con la, con la familia, charlé con esta señora, charlé con la hija también, estuvimos charlando, me contaron un par de cosas. Obviamente lo que todos me pidieron, eh, dos de las tres historias fue no publicar los nombres, me parece, claro, me parece muy bien. Y, y nada, dirección, nada, que bueno, como ven la nota, me, me han llamado, han llamado al periódico, han mandado mensajes, han mandado mensajes por Facebook, me llaman a mí, el otro día estuve acá en la radio a la mañana también llamaban a la radio preguntando dónde es, dónde es, porque todos quieren saber dónde es. Para no pasar por ahí. Claro, así que no, no, se, no se sabe dónde es bien, solamente alguien se pone a averiguar por la única persona que, da, que, que, que no le importaba dar su nombre, que es Marcelo Arroque, el director del colegio industrial, que vivió un tiempo en la casa, que si se averigua dónde él vivió, se va a saber cuál es la casa. Eh, bueno, él decidió dar el nombre, no le importaba porque no, le, no la pasó mal como un poco cuento también ahí en, en la nota eh, así que... No claro
5: yo leí la nota y algo que veía es que no necesariamente estas cosas sean negativas digo, el conjuro, vos lo comparás con una película de terror que, va, que uno espera en las películas de terror mayormente es sangre, muerte que Asustarse te, Sí, algo te va a pasar seguro claro. Sí, uno se puede asustar Pero otra cosa es que, te, que termine con tu vida el susto
2: Exactamente
5: eh, Algo que vos hablabas un poco acá Es que en realidad todo esto No está necesariamente de, de eso No es una película de terror Ni nada que ver sí, nada Son que experiencias ver. paranormales Ya me molé Sí, aparte en algún lado.
2: Claro y, y también un poco en lo que cree cada persona Por eso, en este caso Yo decidí contarla Porque había un hecho periodístico A mí me llegó a contarla Que era Que varias personas Vieron a la misma nena en diferentes momentos, en diferentes casas y sin ellos conocerse entre sí. Entonces hay un hecho periodístico, porque no es algo que le pasó a una persona le influyó claro. a una persona, sino que es un hecho que influyó en muchas personas. ¿eh? Se convierte en un hecho periodístico. Bueno, y me interesó contarlo, así que ahí atrás de esas eh, historias fui, charlé, charlé con tres familias, eh, dos, dos son las que vienen a la nena, una que está a la vuelta, siempre sobre la misma manzana. Eh, tuvo otros eventos, porque aparte era... Eh, toda la gente me ve por la calle y me para y me cuenta sus historias, me cuenta, a mí me pasa esta, así que me convertí como el gurú, que aclaro, no lo soy, sino que me dedico a contar. Y... Eh, no, bueno, y a la vuelta otra historia, no con la nena, pero sí con hechos y eventos y cosas que se dieron eh, en la casa, muy interesantes, aparte como me lo contaron, eh, que ahí esa la titulé el mejor amigo del hombre como intermediario, porque fue, el, fue su perro, su perrito el que como que vivió toda la limpieza que le hizo sacerdote dentro de la casa a esta familia. Fue el perro el que se retorció, clavó la cabeza en el piso y se daba vuelta y se retorcía como mejores películas de terror. Sí. Pero bueno, eh, yo lo que siento con esta nota es que a todo el mundo le pasó algo o creen que les pasó algo o soñaron con algo. Eh, hay como distintos, un poco la investigación que me llevó a hacer eh, leyendo un poco y viendo historias, hay como distintos niveles, hay gente que sueña. Siempre está muy relacionado con la pérdida de algún familiar por ahí y esa noche lo sueña y lo vio muy real y se lo lleva como una historia muy real y lo disfruta porque es una despedida. Eh, otros que lo ven durante el día, otros que lo ven durante la noche, otros que sienten la presencia. Hay como varias escalafones dentro del tema este. Y, pero bueno, como yo aclaro en el final de la nota, me parece que todos los que me contaron algo... ...ninguno sintió miedo en ese momento... ...me parece que... ...y todas las personas que yo... ...que me paran para contar mis historias... Eh, ...ninguno ...porque yo a todos les pregunto... ...porque este esto es algo que ya hace tiempo que yo... ...que me venía diciendo... ...todo el mundo dice... ...esta noche vas a ver un fantasma... ...o un familiar... ...o la virgen... ...o cualquier cosa... ...y ...te vas a cagar todo... ...pero... ...todas las personas que les pasó algo... Y uno le preguntaba, ¿pero y tuviste miedo en ese momento? No. Sentí paz, sentí tranquilidad, me quedé más tranquilo. Pero no miedo. Así que me parece que hay algo ahí en esto de, de que no es algo malo, me parece.
5: Claro. Eh, también sería un embole, imagínate, si todo fuera como nosotros queremos o, o digo, no pasaran estas cosas también, sería
2: aburridísimo la vida. Eh, ¿Hay una parte 2 de todo esto? Hay una parte 2 que. En realidad, la parte 2 va apuntada más al profesionalismo. Eh, dentro ah, de este tema. Quienes se encargan de suturar claro, estas heridas. Dentro de este tema. Eh, y también, ¿quién puede saber, quién pueden traer un poco más de información en algo un poco más científico o más historias contadas? Que bueno, la, la estoy realizando ahora esa nota, la estoy, estoy haciéndola. Eh, va a ir por ese lado en el próximo número, un poco esto. Escuchar a las personas que se dedican o a los sacerdotes, o a la gente que se encarga de ser intermediario. Claro. Un poco para contar y un poco para ver eso. En la charla me parece que sale si es algo digno que lo hacen de trabajo, de realidad. Bueno, a ver, investigar un poco también y, y ayudar. Un a tema
5: esto. que está atravesado también por eh, la chantería. Si me vale. Exactamente, Entonces, me parece eh, que... Como en todas las profesiones hay siempre, ¿no? El que hace por convicción, profesionalmente, y, y, y en, en algunas se presta más. Como decís vos, en, todas
2: las, en todos los temas hay gente que se aprovecha y que, que por un rédito económico o por lo que sea, pero se aprovecha y en esto me parece que hay mucho porque, bueno, es un tema que da lugar. Entonces la idea, bueno, es ir en búsqueda de los profesionales y tratar de también, de, de acercarse a un poco algo de realidad y no al chantaje. Hay un poco de, hay un material audiovisual
5: de esto que, que no sé si está compartido o no. Hay un material audiovisual, exactamente. Porque yo lo que he comentado, me he dicho, ¿y dónde está ese video? Eh. Ese video está dando vueltas, ¿no?
2: El video está, el video está. Eh, pero no está
5: de acceso público. No,
2: todavía no, no lo hemos subido. Eh, la idea es subirlo, la idea es subirlo. Ah, Tenemos okay. que editar algunas cositas para que no se vean las personas que están ahí, que son la familia. Igual la familia nos dijo, no hay problema, pero bueno. Sí, sí, claro. Para, para, para... para, para sí, tal cual. Y es un pero video... Pero sí que es muy fuerte. Lema. Es un video fuertísimo. Es un video donde va a dejar los pelos de punta.
5: Eh, ¿Quién te dice que eso no sea una película?
2: <risa> Mirá... Eh. Con las historias que me vienen contando, y hay algunas historias. Tengo una historia de Mercedes que me contaron que tengo que ir a verlo, que tiene muy buen gancho para, para contar historias un poco más largas.
5: Acá es, eh, es el camino de Fabio Serpa, digo. Yo creo que está parecido. el camino ah, de Fabio Serpa.
2: Exactamente, exactamente. Pero bueno, como te decía al principio, también buscar un poco el periodismo dentro de todo esto y no solo contar un cuento. Porque me parece que no ayuda a más O sería otra no parte,
5: es. digo, lo como hace Pepin ¿no? Que ama, Exactamente. Que escribe cuentos, Exactamente. Y o como
2: hizo Gonza González Fran en este, en este número que escribió en el, en, ah, la, sí. en la hoja del medio, que es la hoja que siempre se la dedicamos a un cuento, a relatos, sí, a poemas. Claro, narraciones. Y en este caso él cuenta la historia del monumento de la, de la libertad acá. de la Plaza San Martín que hay mucha historia envuelta en ese, en ese monumento, es un gran monumento que tiene la ciudad aparte por el tamaño, la forma, la calidad, el que lo hizo es, es, fue en ese momento un escultor reconocido y, y tuvo una forma muy extraña de ponerlo, no extraña, pero una forma particular de, de, de subirlo a, al lugar donde está hoy y, y había muchas, como muchas historias que se contaban que había oro en la base... Así que creo que son historias, claro, exactamente, son mitos y historias para contar. Y bueno, Gonzo también un poco cuenta ahí eh, la historia de ese, de ese monumento. Y me parece que también son historias. Claro. Importante contarlas con seriedad e investigar. Obviamente, yo para esta nota hasta fui a la iglesia a leer los registros de, de función buscando esta famosa nena. Me fui hasta la iglesia, me leí 10 diez, eh, diez años de registro de funciones. Escritos a mano a mano escrita, tu... con la letra de esa época, mucho firulete, con palabras que hoy no se usan, con libros manchados de, de humedad. Y busqué, busqué, buscando tratar de contribuir a la, a, a la nota, a la información dura de las notas, que eso es lo que las hace más serias. No, no, no encontré, averiguando con gente, porque estamos hablando de hace muchos años...
5: De eh, más o menos. Bueno, sí, bueno 180
2: ni otra. la niña, eh, por los datos que me llevan debería tener 180, más o menos, estamos hablando de 1860, así que queda poca gente sí. que te pueda contar. Creo entonces, que uno en el planeta Tierra. Claro, entonces es lo que se va pasando, digamos. No tenía Facebook. <risa> entonces es lo que se va pasando de historia en historia. Y bueno, el teléfono en compuesto juega mucho. También ahí entonces, uno se va agarrando pequeños datos y fui y busqué y no encontré, otros me han dicho que ese doctor no tuvo hijos, así que no podría ser, porque no tuvo familia, pero también, por ahí a veces lo que yo digo, eh, por ahí era alguien que vivía con él, una sobrina, o alguien que vivía en su casa, que lo ayudaba en su casa, y por ahí tenía una hija, y entonces, la típica del pueblo, como es la nena, y la que vive en la casa de Bucetti. Entonces, ¿viste? Era el apellido.
5: O alguien de otro tiempo que estaba Exactamente, en una que, dimensión paralela. Está vagando. Sí. Pero bueno, eso, eso. Eh, contanos un poco del diario, ya que estamos, eh, contanos un poco de Info Ciudad y cómo vienen trabajando, eh, el sitio web, cuándo sale, qué día, qué días hacen la tirada del periódico, eh, bueno. dónde lo pueden conseguir y si que se pueden suscribir.
2: Exactamente, el periódico sale todos los jueves, cada 15 días. Cada 15
5: días, así que... Eh, Está a... saliendo
2: este jueves, no, sale el jueves que viene, el jueves salió el jueves pasado. sí. Eh, sale los jueves, tiene un valor de 15 pesos de tapa. El 16,
5: el, el 18. El 18, 18 acá. De, de agosto va a ser la próxima nueva.
2: Exactamente. Eh, nosotros como equipo estamos muy felices por el, la verdad el, la el, peri del el periódico. El periódico porque eh, eh, creemos que tiene un buen material. Eh, se trabaja mucho para hacer cada nota. Eh, se investiga, se habla con los protagonistas, que fue como lo que se dijo desde el, su inicio, no sentarse y escribir lo que cada uno piensa, que eso es su opinión, sino que es ir a buscar a los protagonistas, poner el micrófono y si en un tema hay varios protagonistas, a todos, eh, no solamente una campana. Eh, eso después creo que el, al ser un grupo tan grande, al ser cinco, seis, bueno, siete con, con Juan también que escribe, eh, me parece que eso es lo que le da al diario también la posibilidad de pasar por muchos temas tener mucha sensibilidad, me parece que para a veces para hacer periodismo tener una sensibilidad especial para que te lleguen los temas, como a mí me llegó este por ahí por escuchar pero también por pensar cuando se hizo el informe por, por discapacidad, que fue un informe excelente, porque se habló de un tema que se habla pero se hizo público, se le dio el micrófono a un montón de personas cuando se hizo el informe por el tema del uso del casco eh, sí, la
5: columna de la y
2: el tema de la seriaquía, eso fue, fue un lindo tema que surgió en la redacción porque tal cual, cada vez hay más gente, pero que ahí, como que todos sabemos, o pasa que van a un cumpleaños y uno de los nenes o nena del cumpleaños se va con su propio tupper y entonces un poco contar eso y también mostrar de que dentro de las diferencias somos todos iguales, entonces está bueno a esos temas salgan a la luz y no se queden por ahí abajo. Eso me parece que lo hace al ser un equipo grande de trabajo y... Hace que tenga mucha mucha información el diario y muchos informes. Después el tema del diseño, me parece que eso hace que sea un lindo sí, periódico. Es un diario. Claro, es es lindo, un, periódico. un lindo periódico para leer. Tiene ese medio re ese recreo en el medio que es el cuento, que es un pequeño recreo que hay ahí.
7: Se quizá, sumó... Perdón, sí, quizá dale. para la... ¿Está abierto este sí, micrófono? Sí, sí. Quizá para la audiencia que no es local... Eh comentarles que en San Andrés de Giles venía, digamos, teníamos únicamente un periódico ¿no? eh, a nivel digamos en papel cómo sería gráfico sí y también bueno un otro sitio más eh, web eh, digamos de noticias pero no de este trabajo periodístico me parece que también es como una novedad además del que ya veníamos teniendo, Tal gráfico, está sí, bueno sumar, que se sume. sumar, sumar. Y desde una iniciativa mmm, joven también, porque la mayoría de los que trabajan en InfoCiudad, que rondan? Los 30 años, ¿no? Exactamente. y sí, sí, sí. Eso, como que esos dos detalles me parecen interesantes.
2: Tal cual. Eh, sí, sí, vinimos a sumar y me parece que eso es lo bueno, que haya cada vez más, ojalá que surjan cada vez más también. Eh, que eso hace a que haya más voces que cuenten cosas, y está buenísimo. Y, y sí, darle espacio también a un montón. Al ser un equipo un poquito más grande por ahí, o ser un equipo grande, eso te da la posibilidad también de sumar mucho en deporte, en historias de vida, y eso me parece que, que hizo muy bien. Eh, ¿Cuál es el teléfono? ¿Pasar los teléfonos o lugares que pueden contactarse
5: para... Poder eh, eh, suscribirse, porque lo que se puede hacer también es suscribirse al diario para que te lo envíen a, a domicilio. Exactamente. Eh, eh, voy a
2: apelar a mi memoria, soy muy bueno con la memoria, y lo estoy leyendo acá en el diario. <risa> periódico. Periódico, periódico. periódico. Eh, bueno, el teléfono es 02325 440911, o sea, casi el de emergencia, ¿viste? Termina el 911 ¿Tiene algo para, para avisar? Llame. Llame. Eh, y para bueno, para publicidad, que obviamente es importante esto, hace que se pueda sustentar el proyecto, que se pueda seguir mejorando, sumando páginas a color. Eh, Ahora, bueno, para lo, cuando fue el Día de la Independencia, lo que fue esa tirada de la Independencia, hicimos un panfleto que era como un afiche, que era uno de los, de los afiches que estaba dando vueltas antes de 1816, que los vecinos los hacían. Todas esas impresiones todo tiene su costo, así que también es importante. Para publicidad el 02325 15 65 0364. Y como decía bueno Andrés al principio, eh, www.infociudadzac.com.ar Ahí está la página. Toda la información de todos los números. Más fotos. A veces ahí sumamos muchas fotos, se hacen las galerías. Información más al instante, las redes sociales, en Twitter en Instagram y también en Facebook, están las páginas, Infociudad también.
5: infociudadsac.com.ar
2: Exactamente. Y bueno, en las redes sociales hay como más fluidez en cuanto a la información del día, las cosas que están sucediendo, que después se, muchas se vuelcan en el periódico y otras quedan para lo que es la web. Exacto.
7: Y también para poder opinar, dejar comentarios.
2: Perfecto, exactamente, es que se vaya sumando.
5: Disponible. Bueno, Diego, eh... ¿Trataba de dormir esta noche?
2: Sí, a veces... Eh, Anoche, noche no, la antenoche... hora no dijimos la hora mágica. No, no, ¿no? charlamos. De ese ¿Cuál era la hora
5: mágica? No en... la que se veía, ¿no? Esta chica supuestamente aparecía, ¿no? Aparecían anomalías, llamémosle.
2: A ver, eh, no. Sí, no. Porque el tema es así. Hay una hora que se conoce como la hora. Tiene un, yo la pongo con otra, en otro nombre acá, pero se la conoce como la hora del diablo. Se dice así, tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque es la hora más lejana. Aquí hay gente que se tapa los oídos se considera que la, hoja, la, la hora más lejana al momento en que murió Jesús en la cruz que lo crucificaron él se cree que o se murió 3 y 33 de la tarde o sea que 3 y 33 de la mañana de la noche es como la hora más lejana a, ese, a esa hora entonces como que más actividad puede haber esto yo llego por una investigación de leer porque yo no, notaba que todos los que me contaban algo o me contaron, siempre eh, decían, cuando el perro se despertaba de la nada y se ponía a ladrar, a ladrar dentro de la pieza a un punto fijo como que estaba viendo algo, era la madrugada. A eso de las 3, 4 de la mañana. Cuando yo escuchaba los pasos que pensaba que eran los, los nenes que iban al baño, y me da cuenta que no había nadie, en las 3 la madrugada eso de las 3, 3 y media de la mañana cuando otra persona me contó que escuchaba las canillas en el fondo de la casa antiguas que se abría y que salía agua y después de averiguar en la vecina si tenía canillas, le dijo que no me dice, yo era la madrugada ¿qué hora? 3 y media bueno, averiguando, claro, es este horario que dicen que hay más actividad, que también pasa que hay mucha gente que se desvela de ese horario, porque ahí uno o se a la madrugada se despierta Dicen, no
7: miren el reloj, si dice, se despiertan o sea, a la madrugada. A mí
2: me pasó, hace anoche no, ante noche, me desperté, madrugada, y no miré el reloj. Me quedé, Un sabio consejo. Me quedé acostado viendo para la pared, y no, no miré, no miré, porque quiero decir que yo escribiendo esta nota, eh, por ahí me quedaba hasta la tarde, hasta la noche escribiendo, y hay veces que cerraba la computadora y me iba a dormir, y dije, bueno, no, no, porque Totalmente. uno se sugestiona. Claro.
5: Bueno, Diego, un placer tenerte en el programa. Eh, bueno. Gracias por venir y, bueno, seguiremos eh, en ya, contacto. Gracias. Sí, cómo no. Así que bueno, un abrazo para todo el equipo también de Sí, ilusión. un
2: saludo para Eileen, para Sofía, para Felipe, para Gonza, para Agustín y para Juan, que, que es un placer, la verdad, es un placer trabajar ahí, aparte de las reuniones de producción en la redacción en realidad y, y trabajar siempre está bueno trabajamos en conjunto, algunos informes, entrevistas vamos, uno hace una entrevista, el otro filma eh, hay un trabajo en conjunto nos vamos pasando temas la verdad que es un placer trabajar ahí y ojalá que siga que yo este proyecto porque se la pasa lindo, es información es contar historias, así que está muy bueno bueno, le deseamos lo mejor también de acá y
5: eh, mandamos un saludo a todo el equipo entonces de muchas gracias eh, continuamos, ah, había elegido un tema Para, para sí. pasar de Man for Son Exactamente Así que bueno, vamos a escuchar entonces
2: Un tema muy alegre
5: Continuamos con Estado Beta y estamos en comunicación ya con Melissa Slep, nuestra magíster en Relaciones Internacionales. Buenas noches, Meli.
1: Buenas noches, Andy. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Gracias eh, por estar ahí y poder hablar un poquito más y siempre tener tu voz en, en, tu, en la columna.
1: Bueno, gracias a vos por invitarme nuevamente. Ahora ya en nuestro cronograma más, más normal, ¿no?
5: Sí, exacto. Eh, buenísimo lo que fue el otro día lo del Brexit y lo del pacto con el gobierno y la FARC en Colombia
1: Sí, buenísimo, a ver a ver qué nos depara en los próximos días esto Debería sí. haber novedades ahora que hay nuevo gobierno Pero en fin, tema de hoy un es... poco diferente sí te iba,
5: Igual te iba a retener un minuto y te iba a decir cómo sí. viene lo del Brexit hasta ahora Si brevemente que me, me digas hay algún movimiento, algo que se vio, algo llamativo
1: bueno, eh, para hacer el enganche, aprovechando, eh, sí, uh, digamos, ya ni lerdos ni perezosos en Gran Bretaña eligieron nuevo gobierno y al seno de la Unión Europea las cosas están avanzando para, para, para hacer la famosa separación de bienes, ¿no? Eh, desde un punto de vista económico va a ser problemático y, y va a haber consecuencias negativas para tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, pero después hay, hay otra cuestión que es un poco más complicada, que es el tema de las fronteras, y un poco acá enlazando con, con el tema de hoy, eh, hay un. ¿cómo explicarlo? hay un inconveniente muy grande que ya de por sí están teniendo los países de, de la Unión Europea y que se va a acentuar bastante con la salida de, de Gran Bretaña del bloque, eh, que tiene que ver con la circulación de personas, ¿no? No solo, como hablábamos la vez pasada, por las consecuencias económicas, eh, por el tema de los desplazamientos de la gente que trabaja de un lado y del otro, sino por un tema de seguridad internacional en este caso cómo manejar las fronteras es uno de los de los frentes más débiles que tuvo, que tuvo históricamente la Unión Europea no nos engañemos <ríe> detrás de, de la iniciativa del espacio Schengen que es muy loable y todo esto de abrir las fronteras para la libre circulación de capitales y bienes y servicios y personas la contracara de ese fenómeno es eh, una desconexión bastante fuerte que tienen las fuerzas de seguridad europeas entre sí y que está trayendo como consecuencia que estas fronteras que tienen eh, supuestamente fuertes hacia el exterior y no existentes hacia el interior se vuelven muy problemáticas. Gran, Bre Gran Bretaña saliendo provoca un conflicto incluso más engorroso de, de, de resolver es una situación muy complicada pero, pero bueno ya veremos cómo, cómo sigue por ahora sigue avanzando no hay digamos no, no se murió no se murió nadie por el tema del Brexit eh, claro, pero pero que hay que ver
5: van a tener que trabajar en algo que no estaba pautado pero bueno siguen en avance y el tema de la seguridad y la circulación de las personas como decías que es como el primer problema que se ve eh, están trabajando para
1: solucionarlo Sí, digamos, van a tener, eh, probablemente queden eh, casos problemáticos a un lado y al otro, pero digo, en, en, en este tema de, a ver, Europa está haciendo noticia eh, desde hace por lo menos un año, año y medio, eh, por ser víctima en diversas ciudades de, de atentados terroristas distintos en su, en su naturaleza que atentados que, que pueden haber ocurrido en por ejemplo el de Atocha en Madrid o mismo el que fue en Londres en, a principios de, de los años 2000 los atentados en estos últimos tiempos tienen una característica eh, diferente eh, se, digamos, se están, se están produciendo obedeciendo más a un conflicto que está radicado en otra región, pero que se traslada <ríe> se traslada inevitablemente dentro de las fronteras europeas por las grandes comunidades de migrantes que existen viviendo en, en las ciudades, ¿verdad? Tanto en Londres, como en París, como eh, bueno, en Bélgica, ¿no?
5: Claro. Eh, eso te quería preguntar. Eh, más o menos dan un, un, un paneo así de qué sería el terrorismo sin fronteras. ¿Y por qué se da esta situación y principalmente eh, con Europa?
1: Claro, a ver, yo empecé a pensar esta columna eh, y mi foco central iba a ser Europa. Un poco, un poco lo es. No tanto por ser víctima de estos atentados, digo, sino por, por decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por, por qué está sucediendo? Eh, Ahora, ¿por qué no sucedía antes? ¿Por qué está sucediendo de esta manera, verdad? ¿Cómo es que este conflicto que aparentemente pareciera ajeno está ocurriendo en este suelo? Eh, pero claro, no tenemos en cuenta las dinámicas de los conflictos que se están dando en estos momentos en Medio Oriente, sobre todo con el planteo que hace Estado Islámico el desafío a, a lo que ellos llaman todas las potencias occidentales, al poder occidental, básicamente a Estados Unidos y toda su coalición de países que lo apoyan, entre los cuales está, por supuesto, la Unión Europea, que toma partido a niveles de seguridad internacional, toma partido por los Estados Unidos, y sin embargo, dentro de sus fronteras, aloja a comunidades provenientes de países del Medio Oriente y de África y demás, muy grandes, eh, muy numerosas y muchos de ellos con pasaportes europeos y por lo tanto con la posibilidad de desplazarse libremente por adentro de las fronteras. Con claro. lo cual tienen dentro de su territorio a sus propios ciudadanos que por alinearse ideológicamente con lo que está sucediendo en Siria, en Irak y demás, eh, se radicalizan y vuelven a los países en donde viven, porque pueden entrar, porque no, no estamos hablando de, de estos refugiados que intentan entrar en Europa de manera ilegal, en muchos casos son residentes legales, en algunos casos que han tenido ya problemas con la ley, en otros casos eh, no necesariamente, pero quizás están siendo vigilados, pero son esencialmente ciudadanos de los países europeos en donde cometen los ataques.
5: Claro. Eh, ¿Podemos decir que el, el primero fue el del 11 de septiembre en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, definitivamente eh, la, el ataque de las Torres Gemelas inaugura un, una nueva era en política internacional en donde se inscriben eh, esta ola de, de atentados terroristas que, que se vienen dando en los últimos años. Son consecuencias eh, directas de ese movimiento que implicó en el orden internacional la toma de posición de Estados Unidos frente a a lo que fue un ataque en su propia tierra ¿no? este, y tengo un reporte muy interesante para comentarles así brevemente, hace muy poco salió el índice 2016 eh, del terrorismo global, global que precisamente tiene como objetivo identificar tendencias globales y patrones del terrorismo en los últimos 15 años, ¿sí? con lo cual también desde ese punto de vista se identifica más o menos el 2001 como, como año de referencia. Y los números son, son bastante fuertes. Eh, toma como, como último dato 2014, ¿no? porque 2015 todavía está en preparación. Dice, en 2014 el total de muertes debidas al terrorismo se incrementó en un 80% con respecto al año anterior. Sí, de 2013 a 2014 aumentó en un 80% la cantidad de muertes debido al terrorismo. En lo que va del siglo XXI aumentó nueve veces la cantidad de víctimas del terrorismo, habiéndose detectado 3.300 en el 2000 y habiendo pasado a 32.600 en 2014 estamos hablando de un fenómeno importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, a, aún así, aún así, contrariamente a lo que motivó mi, mi objetivo de, de armar inicialmente la columna, que era a hablar sobre la expansión global del terrorismo, contrariamente a eso, los resultados arrojan que, aún teniendo en cuenta esta cantidad y aún teniendo en cuenta los ataques en Europa y demás, eh, se concentran sobre todo en cinco países los atentados terroristas. Países que, por cierto, están en gravísimos conflictos. Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, lo cual <ríe> creo que no sorprende a nadie, ¿no? Claro, no,
6: totalmente. Eh,
1: concentraron casi el 80% de las víctimas en 2014. Sí hay eh, países... Eh, se amplía el número de países que nunca habían tenido claro. ningún tipo de ataque terrorista, como por ejemplo Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Francia y demás, pero son. Eh,
5: hechos menores.
1: Son hechos aislados, eh, si bien en muchos casos los que perpetúan estos ataques son. juegan a lealtad a Estado Islámico, ¿no? Eh, son considerados lobos solitarios no sé cómo si la traducción al español oficial sea esa pero son personas en general ya de por sí desequilibradas en algún punto psicológicamente que, que digamos toman envión a partir de de participar en redes y foros y absorber las ideas que propicia Estado Islámico pero no son Soldados de la causa en un sentido estricto Por supuesto Estado Islámico los reivindica Cada vez que cometen algún tipo de, de hecho Algún tipo de atentado ¿no? Pero de todas maneras eh, Sigue siendo eh, concentrados los lugares En donde ocurren estos ataques Y tienen mucho que ver con los conflictos internos Por los que están pasando esos países A ver, conflictos internos eh, No quiere decir por ejemplo en el caso de, de, de Siria o de Irak o de Afganistán, no son guerras civiles entre ellos solamente necesariamente, porque, como decimos, estamos hablando de un mundo interconectado, un mundo en donde las grandes potencias toman partido y no solo toman partido, sino que intervienen, porque tienen intereses en las regiones, por un imperativo moral categórico, claro. podemos, podemos discutir mucho el motivo de las intervenciones de otros países eh, en, una, en, un conflicto, en un conflicto interno, no o, o si lo provocan o no lo provocan, pero la realidad es esta, la realidad es que se desarrollan matanzas, guerras civiles con, con características de, de ideologías muy radicales, en este caso el Islam, y diver, diversas facciones toman posiciones más o menos extremistas, y en este caso, el Estado Islámico es de lo más extremo. Y bueno, eh,
5: no le tiembla el pulso a la, a la no. hora de cometer algún hecho.
1: No, 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 para nada, para nada. Eh,
5: te, te quería preguntar mientras hablamos también no nos olvidemos de la embajada de la AMIA, por que, supuesto que esto fue en el 92-94 si,
1: sí, en el, el 92 el ataque a la embajada de Israel y en el 94 el atentado a la.
5: claro, decir eh, que nosotros no somos tan populares pero hoy decíamos el 11 de septiembre pero hay hechos también que, que por ahí diversos más chiquitos en un punto pero que también fueron importantes ¿no?
1: Sí, sin dudas. En, en nuestro país esto no creo que no tiene la suficiente atención que se merece el tema de, de analizar el contexto en el que ocurren estos estos ataques. No, no fueron claro. al azar.
5: Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Claro, hubo un contexto que favoreció esto, que bueno, que los que más o menos nos interesa por ahí se sabe, pero sería interesante porque eso da el marco para que ocurra eso, claramente.
1: Sí, este, por un lado, digamos, tiene que ver con... A ver, es, es, muy, es muy opaco todo lo que... A, a cómo, cómo se lograron realizar eh, esos ataques a la embajada y, y a la AMIA y todo lo que vino después en términos de no poder encontrar los responsables ni materiales ni intelectuales... Creo que todos los que los que seguimos el tema cada vez que, que ocurre algún atentado en otro país eh, y a las pocas horas es las fuerzas de seguridad de ese país ya tienen identificada a la persona, uno dice qué cosa esto de, de la voluntad política a veces, no de la, claro. la voluntad de querer investigar.
5: Ni un perejil.
1: <risa> sí, no, no, <risa> ni, un perejil, ni un perejil, ni un perejil. Pero... Pero bueno, también el hecho de que hayan ocurrido esos atentados en nuestro país, eh, no solo el contexto internacional en el que ocurren y lo que Argentina, cómo Argentina se posicionó internacionalmente durante esos años, tiene que ver, sino también nos sirve como... Una lección que quizás deberíamos retomar ahora que se aproxima un evento de características tan multitudinarias como las Olimpiadas acá en nuestro país vecino. Eh, en términos de seguridad de nuestras fronteras, ¿no? Eh, ¿Cómo es que personajes de las características de aquellos que perpetraron los, los atentados pudieron ingresar y sa salir del país como quisieron? Este, claro. Y cómo... De, de ese momento al a, a día de hoy, yo no sé qué, qué tanto hemos mejorado nuestros sistemas de vigilancia para evitar que estas cosas ocurran. Me atrevo a decir que si bien la tecnología avanzó, eh, siendo que se capturan personajes extraños en países limítrofes, eh, creo que nuestras fronteras están tan porosas como siempre. Pero, en fin, eh, un poco hablar de estos temas nos hace pensar que cuando hablamos de terrorismo efectivamente no podemos decir que estamos exentos no podemos decir que es un problema lejano nosotros más que nadie sabemos que no por estar alejados de la guerra de, de una guerra estamos exentos de, de la posibilidad de, de ese conflicto no
5: claro aparte como decías eh, recién vos hablado de los juegos olímpicos y se me venía la idea de que alguien acometa algún atentado en Brasil siendo de nacionalidad argentina, pero por ahí nativo de, de algún país de estos que están en conflicto. Tranquilamente puede ocurrir y eso nos llevaría internamente a un conflicto en Latinoamérica con Brasil.
1: Sí, eh, y a ver, eh, acá no se trata de lo que un pasaporte indica que somos, sino de, de las ideas, las ideas que circulan y cómo, cómo la el germen de radicalización puede estar en cualquier parte, porque en realidad, eh, si bien hay ciertas condiciones, este reporte que yo tengo acá establece ciertas condiciones eh, de caldo de cultivo del terrorismo, lo que tiene nuestro mundo globalizado y la circulación de las comunicaciones es que cualquiera que tenga la, el más mínimo delirio puede encontrar en internet una comunidad de delirantes como él. Y delirante no. puede haber en cualquier parte, digamos.
5: Totalmente. Hola, Mel, ¿cómo
1: Hola.
7: ¿se escucha? Sí, se escucha. Eh, te hago una, pregu una pregunta un poco hablando de esto. Eh, vos venís hablando de un perfil, digamos, desde un punto de vista más bien psicológico, individual, pero ¿cuáles serían las causas? Eh, o si hay o bueno cuáles te parecen que tienen que ver con las causas sociales de estos conflictos
1: sí. no por supuesto cuando yo me refería a cuestiones psicológicas quiero decir eh, este este accionar que se viene detectando últimamente de, de personas sí, de aisladas actuando claro. claro actuando individualmente pero en realidad eh, cuando se habla de, de terrorismo los análisis Estadísticos identifican sobre todo dos tipos de factores que están asociados con actividad terrorista El primero es la violencia política que proviene del Estado
6: uh
1: -huh. eh, Y la segunda es la existencia de un conflicto armado de mayor envergadura Es decir, esos dos factores generan un ambiente violento que está directamente relacionado con el surgimiento de, de actividad terrorista. Llámese grupos terroristas, llámese radicalización de ideologías que de por sí ya son extremistas. Porque, a ver, uno puede ser extremista ideológicamente, pero puede nunca llegar a,
7: a la práctica. Sí, ser un sí. fanático, digamos, Exacto. pero no pasar de ahí a lo es. Exacto.
1: Pero, eh, efectivamente, estos dos factores que... Digamos, la violencia institucionalizada y la presencia sí. de un conflicto en el territorio generan, generan a estos grupos que pasen de, de, de la ideología radical a la acción radical. Sí. Este,
7: Me parece de... que lo interesante, quizás, eh, de este tema que elegiste y del título que le pusiste, es que... Eh, estos grupos, digamos, no tienen un Estado-Nación porque nosotros conocemos el terrorismo que, digamos, de distintos eh, movimientos o, o fuerzas eh, paramilitares que se han generado, como hablamos de la FARC, ¿no? Sí. Eh, la otra vez en la otra columna. Sí. Pero eh, acá hay un problema mucho más grave que, que no tiene una, un lugar físico, digamos. No es una problemática tanto territorial o de soberanía, ¿no? No, totalmente. ¿Y cómo este... trabaja, y digo, y, y otra pregunta que se me ocurre es, ¿cómo trabaja eh, la cooperación internacional o cuál es la situación eh, en el campo, digamos, de la ONU o de las, ¿no? de estos organismos que nuclean estados para trabajar sobre el terrorismo? Bueno, es complicado,
1: por no decir, por no decir menos. Eh, para empezar, los, digamos a nivel internacional lo que se trata es de ahondar justamente en las causas porque, porque hay un consenso generalizado acerca de que uno puede eh, pretender combatir armas con armas, pero en definitiva si uno no va a las, a las raíces de por qué se origina el terrorismo es una lucha sin fin. Tal cual. Eh, en, digamos, en algunas lecturas que, que estuve haciendo eh, fue, algo, fue algo así. Lo que en Irlanda del Norte, que tuvo un conflicto terrorista importante, hasta no hace mucho tiempo. En Irlanda del Norte eh, los mismos los mismos grupos, eh, sí, paramilitares si se quiere, decidieron de poner las armas porque sabían que si no lo hacían eh, el conflicto no tenía manera de terminar, lo mismo pasó en Colombia este digamos que la violencia engendra más violencia es algo que parece un, una frase vacía de contenido pero en estos casos es efectivamente así, entonces a nivel de paraguas internacional yo creo que lo que se lo que se intenta hacer por supuesto es tratar de entender un poco más eh, dónde están esas causas y por supuesto el combate al terrorismo desde un punto de vista de unir fuerzas entre las fuerzas de seguridad nacionales eh, es un deseo creo permanente pero que ha dado pocos frutos, quiero decir tenemos a Interpol como la, la fuerza de seguridad internacional que actúa en casos muy concretos y no tanto al servicio de, de este tipo de, de hechos en Europa hay un problema muy serio nuevamente, Europa que tiene sus niveles de integración muy dispares, eh, por ejemplo, quisieron integrar las fronteras hacia adentro, pero nunca integraron sus fuerzas de seguridad, que siguieron operando a nivel nacional, siguieron eh, sin compartir la, la información entre ellas, y cuando pasa eso, se generan estas fallas de comunicación que hace que una persona pueda pasar de un país a otro y que la policía de un lugar no pueda alertar a la policía de otro lugar, claro. ¿se entiende? O sea, hay una descomunicación muy grande y en general el accionar es más reactivo que proactivo, es decir, se arma una comisión investigadora una vez que ha ocurrido un hecho Mientras que un enfoque que se está proponiendo a partir de, de, los, últimos, eh, de los últimos episodios eh, en Europa es armar digamos, un grupo de tareas que pueda ser interdisciplinario, que pueda ser internacional y que pueda abordar la cuestión desde un punto de vista de eh, poder frenar el problema y no tener tantos agujeros como lo tienen ahora. Pero bueno, volviendo un poco sobre lo que me preguntabas antes, Emi, eh, hay una diferenciación interesante acerca de eh, cuáles pueden ser las causas del terrorismo. Eh, hay una línea de quiebre entre lo que puede ser que suceda en países ricos o desarrollados y países más pobres, lo cual llama bastante la atención. Eh, se plantea que los países más ricos... Hay factores socioeconómicos como el desempleo juvenil, el nivel de confianza en los medios de comunicación, eh, la creencia en las instituciones democráticas, los crímenes de drogas y las actitudes frente a la inmigración. Son todos factores que pueden propiciar o que se pueden correlacionar con la presencia de actividades terroristas. Y esto me lleva... No sé si ustedes recuerdan las revueltas que se daban en los suburbios de París hace unos siete u ocho años atrás, más o menos. Cuando estalló la crisis sí. en 2008, la crisis económica internacional?
7: Sí, sí.
1: No sé si recuerdan en los barrios periféricos de París los chicos de 19, 20 años que habían dejado el secundario, que no sabían qué hacer de sus vidas, quemando autos, haciendo digamos, creando disturbios a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Uh -huh. Y, <ríe> digamos, son ciudadanos franceses, de los cuales, eh, no quiero decir que el gobierno se olvidó, pero, digamos, no, no supieron en su momento cómo atacar esa problemática y una situación de descontento prolongada, ciertamente en Francia... No, no, no se puede decir que son causas no directas porque contacto. estamos hablando de correlaciones, pero quiero decir, se generó un ambiente eh, pesado, ¿no? Sí. Mientras, mientras que en otros países menos desarrollados o con, o digamos, más pobres, eh, sí tiene mucha incidencia la historia de conflictos armados que hayan ocurrido en el territorio, conflictos civiles dentro del país, corrupción y. Paradójicamente, un ambiente eh, débil en cuanto a poder hacer negocios, ¿no? O sea, estados fallidos, <ríe> básicamente.
5: Meli, eh, tengo que ir cerrando ya porque estamos pasado la hora. Eh, ¡Ah,
1: estamos pasadísimos! Sí, tenés sí. razón.
5: Perdona, no, no, está bien, perdona, pero igual daba para hablar, como siempre, vamos eh, a hablar horas con, de este tema. Eh, pero bueno, lo dejamos para seguir profundizando en La próxima, lo hicimos recién del Brexit Que hablamos un poco o Podemos hacer en la próxima columna hablar un poquito más y, se, y redondear si quedó algo Pero igual me pareció que como siempre es clarísimo Lo que transmití
1: Bueno, buenísimo, la, sí, la redondeamos Les escribo, les escribo algo para, para el blog Así seguimos la discusión ahí Y, y como siempre Detrás de, de cualquier fenómeno internacional, siempre hay múltiples causas que vale la pena seguir analizando ¿no? Sí, así que...
5: totalmente eh, Sí, y estos datos que estabas tirando hoy también están buenos que hoy nos comentabas de, para poner en el informe de cómo fue creciendo la cantidad de víctimas y los países que son los que más tienen
1: Dale, buenísimo después se los paso, así, así lo pueden compartir porque es un documento que está en internet, así que es se los paso
5: para que lo tengan. Dale, te mandamos un abrazo como siempre y gracias por participar y por estar hasta esta hora hablando con nosotros. <ríe> no,
1: gracias a ustedes chicos les mando un beso.
5: Dale, un beso para vos también Bueno, y así nos vamos y nos despedimos de este programa hasta el próximo martes. Gracias a todos